0: Buenos días, ¿cómo está bien? Qué gusto saludarlo. siempre me da gusto compartir con ustedes la, la Palabra de Dios Saludamos también a las personas que están siguiéndonos vía, vía las redes sociales Les pedimos de favor que pueda compartir eh, el enlace de esta, pues de esta reunión, en general les Siempre de, de mucha bendición el que más personas puedan conocer de la Palabra de Dios Así que lo invitamos a que comparta en sus perfiles de redes sociales eh, si, Hoy quiero compartir con usted un tema No sé si, bueno seguramente usted ayer no, no, no vino Pero probablemente lo ha a haber visto en, en, en internet Les, El Pastor Julio los invitaba a que... Eh, escucharan La enseñanza del día de ayer, de ayer Que es realmente Muy edificante Si usted tiene la oportunidad Ahora en la semana eh, Escúchela, la predicación del Pastor Arsenio eh, Su enseñanza La tituló Él Caminando en la fe Y cuando yo lo escuchaba ayer eh, eh, Él no sabía Lo que yo tenía pre preparado Pero prácticamente es una una continuación de, de lo que él enseñó a, ayer Y digo que es una eh, continuación porque es un complemento Realmente eh, eh, son muy pocas cosas los que, lo que voy a, a, a repetir del día, del día de ayer Ya lo, ya lo verá ahora que, lo, que la pueda escuchar La batalla de la fe, eh, he titulado este, este, este mensaje Esto que quiero compartir con, con usted Yo... Estoy seguro que conforme estemos entrando en la, en la palabra de Dios, vamos a ser sí confrontados, también vamos a ser bendecidos. Va, va a haber, porque esta, esta palabra de, de Dios nos, junto con la con la que recibimos el día de ayer, pues es de, de mucha edificación para, para nuestra fe. Antes de, de iniciar le pediría de favor que me acompañe a hacer una oración para pedir la, la guianza de Dios Acompáñeme a orar por favor Señor te damos muchas gracias porque tú eres realmente bueno Cada día podemos ver tu gracia y tu misericordia en nuestra vida Señor Y hoy podemos disfrutar de un momento contigo Señor en medio de esta adoración que acabamos de tener, en donde nos hemos regocijado en tu presencia Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, escuchar tu consejo Porque Señor, solamente por ella podremos vivir Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que me ayudes Señor Necesito de tu Espíritu Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quiero iniciar con una frase que está en, en la Biblia que la dijo Job, Job, estoy seguro que la gran mayoría ya leyó por lo menos una ocasión a, a Job y esta frase es yo sé que mi Redentor vive, eso es lo que lo que dijo, lo que dijo Job, yo sé que mi, que mi Redentor vive Mire, esta no es, una, no es una simple frase bonita que, de esas que, que elegimos para, para compartir en nuestros perfiles en redes sociales eh, 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 como para identificarnos que somos, que somos cristianos, ¿no? Ahí en la. Digo, si bien es cierto, eh, 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 sirve para, para esto, porque nos identifica. Pero además tampoco es una de esas declaraciones que si la repetimos y si la repetimos eh, eh, muchas veces Pudiera pasar algo en nuestra vida por sí mismo solo por estarlas repitiendo es decir, es, es decir, no funciona eh, así Cuando conocemos realmente quién es el, el autor de esta de esta frase Yo sé que mi Redentor vive y, y sabemos las circunstancias que estaba viviendo cuando, cuando dijo esto eh, eh, realmente nos podemos dar cuenta que no es una frase fácil de decir en esas circunstancias si usted recordará la situación que Job estaba pasando pues no la estaba pasando nada, nada bien Analizando yo la situación de Job y esta su declaración podía entender que esto que estaba haciendo Job que esto esta declaración esta frase representaba para él un, un territorio fíjese muy bien lo que le voy a decir un territorio en medio de una guerra Job está en medio de una batalla una batalla en la que está defendiendo su territorio ¿cuál territorio? su fe su fe porque Job si leemos un, un poco más el, el, el contexto, acompáñenme por favor a Job capítulo 19 veamos en qué circunstancias estaba Job dice Job 19.25 Yo sé que mi Redentor vive Y al final se levantará sobre el polvo Y después de desecha mi piel Aún en mi carne veré a Dios Al cual yo mismo contemplaré Y a quien mis ojos verán Y no los de otro Y luego vea esta frase Desfallece mi corazón dentro de mí esta, esta última frase que acabamos de, de leer de estos, de estos versículos Desfallece mi corazón dentro de mí Nos puede mostrar la condición de Job En ese momento que él declaró Yo sé que mi Redentor vive Mire, perdió su riqueza Perdió a su familia Perdió también su salud Su corazón desfallece Declara él Pero al mismo tiempo podemos ver En su declaración Que sus palabras muestran Que su espíritu Está intacto Que se mantiene En medio de la batalla Firme Que a pesar De que dice Mi corazón está desfalleciendo Se está deshaciendo él, por medio de su declaración, muestra que su espíritu está intacto. Mire, se siente morir en su carne, pero su espíritu está firme, está fuerte. De hecho, después de que dice que su Redentor vive, que Él sabe, dice que después de desecha su piel, la enfermedad que Él tenía, era una farna, dice que estaba desde los pies hasta la cabeza, completamente se le estaba consumiendo, consumiendo su piel. ¿Se puede imaginar usted la desesperación de Job? Por un lado, turbada su alma, ya no tenía nada, su riqueza la perdió. Ya no tenía familia, su familia la perdió, sus hijos. Y ahora, por si fuera poco, se sentía en su estado de salud completamente Deshaciéndose literalmente Y entonces Él declara, sí, me siento Que mi corazón Desfallece dentro de mí Pero en su declaración Mismo, él está Mostrando que su espíritu Está firme, que su espíritu está Fuerte Ahora apenas empezaba la batalla Job estaba en una Batalla por un territorio En el cual él Vivía todas las guerras en todas las guerras se trata de dominar algo de conquistar algo de obtener un territorio de obtener poder, de obtener lo que el otro tiene en el caso de Job estaba dispuesto a que si podía perder todo, podría llegar a perder su riqueza, su familia pero no estaba dispuesto a dejar que su fe se la arrebataran. Y es por eso que él se mantenía fuerte y firme. Job reconoce que su verdadera vida no está en su carne. Sino que su verdadera vida se encuentra en su espíritu. En lo que él cree. En lo que él confía. Y esta era su confianza en Dios. Esta era su fe. Miren, su enemigo cree creía que estaba derrotando a Job lo veía y probablemente si estoy avanzando en lo, que, en lo que pretendo usted recordará que era lo que pretendía que negara a Dios se acuerda de qué se trataba todo esto que negara a Dios pero el territorio donde que Job estaba peleando y que estaba defendiendo con todo era su fe, porque en esta fe él vivía recordemos lo que el apóstol escribió en la carta a los romanos que le dijo mas el justo que por la fe vivirá Job estaba consciente que de ahí no se podía mover porque si se movía perdía lo más valioso que él tenía su relación con Dios la confianza que tenía en Dios, su fe Entonces, ahora me queda claro cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras al, a, 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 a los romanos en su carta Cuando le dice, el justo por la fe vivirá De hecho, esta frase fue una de las frases que le abrieron los ojos a Martín Lutero cuando inició la reforma el justo por la fe vivirá Y se daba cuenta que no había nada más importante En la vida del hombre Que era confiar en Dios Era tener la fe puesta en Dios Pero, ¿qué significa que el justo por la fe vivirá? Lo podemos ver en el ejemplo de Job Bueno, Job demostró que no confiaba en sus riquezas Aunque eran muchas Job demostró que no confiaba en su fortaleza y ahora que estaba en debilidad, tampoco confiaba en su debilidad. No confiaba en su salud, en su vigor. No confiaba en su sabiduría o en la influencia que pudiera tener en su, en su época. No confiaba tampoco en su familia. No tenía puesto, puesto sus esperanzas en sus hijos. Tampoco. Él decía, mi vida está... Centrada en Dios Mi confianza está en Dios Y mi fuerza, mi fuerza viene de la fe que tengo en Dios Entonces en la medida que tenga ese territorio Completamente El, el que esté yo posesionado en ese territorio De la fe firme y fuerte Podrán venir muchos vientos muchas aguas, podrán venir muchas circunstancias difíciles pero aunque mi corazón desfallezca yo sé que mi Redentor vive y esa declaración es tan poderosa porque lo que está diciendo yo podré morir, yo podré perder todo pero Dios es Dios y nadie hay como Él y el cielo y la tierra pasarán, pero Él permanecerá En Job podemos ver a un justo viviendo por la fe En Job podemos ver el ejemplo de, de aquella declaración de Pablo a los romanos De que el justo por la fe vivirá Recordemos cómo describe la Biblia a Job, Job capítulo 1 en el versículo 1 al 3 Vean lo que dice eh, eh, este libro Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal Y le nacieron siete hijos y tres hijas Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas Y muchísima servidumbre y era aquel hombre, el más grande de todos los hijos de Oriente. En aquella época la riqueza se contaba por ganado, por tierras, por servidumbre. Y se puede ver aquí que Job era muy, muy rico. Pero cuando vemos la descripción que se hace de quién era Job, dice que era intachable, que era recto, que era temeroso de Dios apartado del mal, y lo dice que era el hombre más grande de los hijos de Oriente. ¿Se puede imaginar la posición que tenía Job en aquel entonces? No solamente económica, no solamente de, de poder, sino de reputación. Conocían ampliamente a Job. Pero, ¿qué es lo que hacía que Job, fuera reconocido como un hombre, de, el hombre más grande de Oriente. Bueno, no era su familia, no eran sus riquezas, tampoco era su moralidad, ya ve que dicen que era intachable, no era su moralidad lo que lo hacía el, un hombre así, sino que era temeroso de Dios y en esto consistía la grandeza de Job, que vivía por fe y ahora se encontraba ante la prueba, ante la batalla más grande que hasta ese momento pudiera haber enfrentado Job y ahí está Job, era gracias a esa fe que Job era intachable, apartado del mal y rico, entonces su fama no era por lo que tenía, sino que su fama era porque se le reconocía que él, Amaba a Dios, respetaba a Dios y era temeroso de Dios. Entonces, Job, en esta batalla, recibe su primer ataque. Vea cómo recibe el primer ataque del, del enemigo. Dice, en un solo día Job perdió su riqueza, sus criados y sus hijos. En un solo día. Recibió un ataque directo a sus bienes materiales y a sus seres amados, a sus hijos. Dígame si... si si, bueno, ¿cuántas personas hay que pueden perder una fortuna en el, en, el, en el mundo? Y bueno, pues se pueden, se levantan nuevamente, ¿no? O pueden volver a levantarse o podrían tener. Y algunos otros ya no, definitivamente, no lo pueden superar. Pero además de perder todos sus recursos, perder a sus hijos. Dígame si no es esto devastador. Creo que cuando le dieron el aviso de que sus hijos... Este, fallecieron el, el mismo día todos pues seguramente cayó rendido de dolor Job. pero aún en medio de esta prueba Job dice lo siguiente Job 1.20 entonces Job se levantó le dieron la noticia llegan a decirle qué fue lo que pasó se levanta, rasga su manto se rasuró la cabeza Y postrándose en tierra ¿Qué dice que hizo? Adoró Hizo ¿Se puede imaginar usted la lucha? La, la, la lucha de, de poder hacer a un lado de su mente Aquella catástrofe aquel, Aquella situación tan complicada y tan difícil De que perdió todo Todo, absolutamente todo Y, y, y poder cambiar ¿Cuántas veces usted no, no puede dejar de, de pensar en un problema? Nos ha pasado a muchos, a todos en, en, en la noche, que estamos dándole vueltas y dándole vueltas. Y, y por más que digo, voy a orar, voy a, voy a orar este, para que Dios me, me dé la, la paz. Y, y, y hacemos a un lado las cosas y a lo mejor nos arrodillamos o agarramos la Biblia o cualquier, para buscar tener una conexión con Dios, pero la mente no responde. ¿Sí le ha pasado? A mí me ha pasado y ahí está, y ahí está porque veo, porque vemos el problema tan grande la situación tan difícil y tan doloroso además tan doloroso en el alma porque hasta aquí el único el, el, el dolor que está sufriendo este Job es en el alma de, de, de tristeza de, de, de depresión por lo que pueda estar, estar, estar pasando pero es capaz Job es capaz de postrarse en tierra y a lo mejor está ahí postrado y está luchando. Se puede imaginar esta lucha entre el dolor en el corazón, entre el dolor en el alma y ser atacado en la mente. Ya no tienes nada, que oye vos, que ya no tienes hijos. Que Tener hijos representaba en aquel entonces seguir en la descendencia o seguir creciendo en las riquezas por medio de, 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 la, de, de los hijos y está ahí postrado pero no se limita a estar postrado Jod. ahí postrado dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el Señor dio y el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios ¿Se acuerda usted cómo empezó todo esto? Satanás quería que negara a Dios Satanás quería que renegara de Dios Quería que dejara de confiar en Dios Esa es la batalla por nuestra fe Esta, el mantenernos firmes a pesar de todas las circunstancias yo no sé si las circunstancias que usted pueda estar viviendo el día de hoy se parezca a las que tenga Job probablemente sí lo bueno, mejor está muy lejos de lo que Job está pero la pregunta no es esa la pregunta es ¿cómo estamos en, el, en la defensa de nuestro territorio en donde vivimos? ¿Te acuerdas? el justo por la fe vivirá en Job tenemos el ejemplo de un justo viviendo por la fe ¿la estamos defendiendo? Estamos bien atrincherados Que aunque llegue un ataque Y llegue otro Mantenernos firmes Ese fue el primer ataque Que recibió Job Después Recibe otro ataque En un día Se llena De llagas De los pies a la cabeza Después de perder su salud Ahora se le suma, después de perder todo, ahora se le suma una situación más, que es su salud. Ahora no solamente le duele el alma, le duele el cuerpo. O sea, la, 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 se rascaba, dice la Biblia, que buscaba la manera de él quitarse eso que, 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 que era tan, tan, tan molesto. Ahora, sí, una, una enfermedad debilita el cuerpo. ¿Está de acuerdo? Pero también debilita y atormenta nuestra alma. Empiezan a venir muchos pensamientos que, que debilitan nuestra fe. Porque empiezan a venir pensamientos de duda. Empiezan a, a, a hacer ataques directamente a nuestra fe. Y en la medida que cedamos que, que a esos pensamientos, la defensa se empieza a ser débil y el ataque se puede empezar a intensificar. Y, y, y además, el ataque que ahora está recibiendo Job viene de alguien de quien no esperaba que era su, era su esposa. Job 2, capítulo 9. Entonces, su mujer le dijo... ¿Aún conservas tu integridad? Vea qué ataque tan más directo está recibiendo. Aún conservas tu integridad y, y directamente le, la, la incitación, la invitación a decirle: maldice a Dios y muérete. Bueno, este es, es un ataque mortal directo, porque usted, usted cree que, que no tuvo la tentación, de hecho más adelante dice, pues quisiera mejor morirme, pero a querer morirse por la situación tan complicada, tan dolorosa en todos los sentidos, a maldecir a Dios, es muy diferente. Maldice a Dios, de hecho le dice, antes de que te mueras, porque lo dice, dice, maldice y muérete. Antes de que te mueras, maldice a Dios. ¿Cómo es que, te, que permaneces íntegro? Pero Él le dijo, ahora viene la defensa de Job. Recibió un ataque mortal. Y Job prepara su contraataque. Pero Él le dijo, como habla cualquier mujer necia, Así has hablado ¿Aceptaremos el bien de Dios Y no aceptaremos el mal? En todo esto Job No pecó Con sus labios Hermanos, de esto se trata la defensa de nuestra fe, en esta batalla en la cual nos encontramos y que el enemigo de nuestras almas quiere arrebatarnos ese territorio en el cual debemos de estar firmes viviendo nuestra fe. ¿Qué ataque tan más directo maldice a Dios? Mire. A Satanás no le interesaba el dinero de Job Tampoco le interesaban sus hijos No le interesaba absolutamente nada de él Lo único que de él le, interesara, le interesaba Era que maldijera a Dios Porque sabía que en el momento Que maldijera a Dios Su fe se haría añicos Y en ese momento sería Separado automáticamente de Dios Por maldecirnos, Por perder su confianza en él Pero Job no lo hizo Dice que con todo y esto Job se mantuvo firme Y dijo ¿Acaso crees Que recibiré de Dios Solo el bien? Vea la mentalidad de Job Porque mire la mentalidad del cristiano Actual es recibir de Dios Todas las bendiciones Es recibir de Dios Bienes Cosas placenteras por supuesto, bueno, Job había recibido de parte de Dios todo el bien Y él reconocía que era de Dios, es decir, Dios efectivamente nos bendice Efectivamente nos da lo que necesitemos Pero, ¿acaso deja de ser Dios cuando nosotros perdemos todo eso? ¿Acaso dejaremos de confiar en Dios si antes teníamos y ahora ya no tenemos? Job se mantuvo en su defensa y dijo Recibiré de Dios todo lo que Él tenga para mí Tan solo por el hecho de venir de Él Tan solo por el hecho de venir de Él Yo abro mis brazos y lo recibo Porque yo sé que mi Redentor vive porque yo sé que aunque la piel se me esté cayendo en pedazos mis ojos lo verán y esta era, era lo, que, lo que a Job lo mantenía fuerte lo que a Job mantenía firme completamente, mire el libro de Job es, es una obra maestra de la literatura bíblica que inclusive, que inclusive los no cristianos con, reconocen los no cristianos la han leído alguna vez, o algunos hasta la citan. Porque es una obra maestra de la literatura bíblica. Pero, y su grandeza se encuentra en las enseñanzas sobre las batallas que cada creyente debe pelear por su fe. Ahí está la grandeza de esta obra. Frecuentemente los cristianos cuando estamos en medio de dificultades, Vienen a nuestra mente muchas preguntas. Y tan solo por el hecho de haber preguntas en nuestra mente, empieza a llegar la duda, ¿sí o no? Y Job lo que trata de enseñarnos siempre es: no te dejes mover por las circunstancias. No cambies lo más valioso que tienes: tu fe porque es por tu fe por la que vives es tu fe la que te da la esperanza entonces Job confronta con toda honestidad todos esos asuntos de lo que perdió pero rechaza darle respuestas simples a estas darle respuestas fáciles salidas fáciles pues ya estoy así, me muero y me dejo me dejo morir y maldigo a Dios y no no acepta, Job no acepta salidas fáciles Estaba firme El propósito de este antiguo libro No es explicar el sufrimiento y el dolor Sino ayudar al creyente A librar sus batallas por la fe Cualquiera que lea el libro de, de Job Sin conocer el corazón de Dios Se puede equivocar fácilmente en su interpretación Porque se requiere conocer a Dios para recibir de Dios lo que tiene en este libro para nosotros el libro de Job alienta a tener mayor fe en Dios porque enseña que Él está en control de todo en todo momento por difícil que sea la situación hermanos, esto es lo que no debemos de perder la confianza en que Dios tiene, tiene el, el, el control, entonces Aquí tenemos a, a, a Job enseñándonos como, como una, un paralelismo entre la enseñanza de, del apóstol Pablo a, a los romanos de que el justo por la, por la fe vivirá. Y también el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo las siguientes palabras en el capítulo 1, versículo 18 con respecto a las batallas. Dice... Esta comisión te confío, hijo Timoteo Conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti A fin de que por ellas pelees la buena batalla Guardando la fe y una buena conciencia Que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe El apóstol Pablo, sabiendo Siendo consciente de que la vida cristiana Es una constante batalla por la fe Instruye a su discípulo Timoteo Específicamente diciéndole Pelea la buena batalla ¿Guardando qué? Guarda la fe Protégela Mantente en ella Este es, es tu mejor trinchera De donde puedes estar defendiendo los ataques, porque la fe te mantiene firme. En, los, en la antigüedad, la, el, el, el que estaba atrincherado, el que estaba en, en los fuertes de su ciudad o en los fuertes de sus castillos, mantenía una mucho mejor defensa que estar a la deriva, que estar en un en un terreno en donde no había ventajas para nadie. Estar en una fortaleza le da una ventaja al que está en ella. Tiene una ventaja sobre su enemigo. Porque está en alto, porque está protegido Porque no tiene fácil acceso a él El enemigo Y justamente lo que le está diciendo El apóstol eh, eh, Pablo a Timoteo es Que pelee esa batalla Que guarde la fe Porque dice que algunos han rechazado Y naufragaron en lo que toca a la, a la fe Ahora, todos corremos el peligro de esto de lo que le advertía el apóstol Pablo a Timoteo de, de en algún momento naufragar en la fe de sentirnos, que, 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 es, que es naufragar naufragar es que vamos en, 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 el, en, un, en, un, en una balsa, en un barco como le pasó en una ocasión al apóstol Pablo y las tormentas hacen que, que, que el barco se hunda y naufragas y naufragamos en algún, a, a la deriva, en, en el mar o en alguna isla, como el caso de, de Pablo, y todos realmente estamos en esa, en esa posibilidad. Nos podemos encontrar en un momento de, de, de debilidad de nuestra fe, y vienen las situaciones complejas, y entonces es cuando naufragamos. Es, necesitamos identificar muy bien hermanos cuando estamos naufragando en la fe porque si no nos damos cuenta que estamos en un naufragio entonces no vamos a, a obtener la salvación que necesitamos porque creemos que estamos bien, creemos que estamos en lo normal pero si estamos naufragando no lo será cuando tenemos dudas en cuanto a Dios estamos naufragando en nuestra fe cuando no estamos seguros de Dios naufragamos, pero, pero cuando me refiero a, 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 a dudar de Dios, es dudar de su poder dudar de que está en control dudar de que, de que... y si Dios no es Dios algunos empiezan a, a, a pensar y estaré en lo... no estaré equivocado muchos jóvenes me han hecho esa, esa pregunta muchos jóvenes que, que, que llegan con, con luchas en su edad a, a adolescente y que los están bombardeando en sus escuelas con un montón de ideologías contrarias a la palabra de Dios y dicen ¿y cómo sé que Dios si es Dios? entonces ahí empieza a naufragar porque hay dudas cuando perdemos esa confianza en Dios cuando, cuando el miedo empieza a inmovilizarnos cuando el miedo empieza a, a, a mantenernos sin, sin avanzar ahí hay una señal de que estamos naufragando cuando las filosofías del mundo nos dominan por ejemplo con tanta ideología que hoy hay en todos los medios en donde usted vea, sea en los medios digitales en los medios electrónicos, en impresos en todos lados las ideologías contrarias a la palabra de Dios están bombardeándonos y pareciera, no sé si le ha pasado pues es que en verdad que pare, pareciera que que tendrían razón en muchas cosas cuando es, y si efectivamente pues sí creemos que todos los homosexuales tienen derecho a vivir su vida y empezamos a, a jugar con y, y, pues la verdad es que no solamente tienen el derecho tienen la libertad que Dios les dio pero eso no hace que nosotros aceptemos eso no hace que nosotros adoptemos o que permitamos que cerca de nosotros domine esa ideología por decir alguna pero es, es tanto el bombardeo Es tanto lo que entonces empieza a llegar a, a, nuestra, a nuestra mente Que muchos cristianos Empiezan a considerarlo Pero Por supuesto que tienen La libertad y no tendría por qué Meterme Yo porque finalmente será Dios Porque esa es mi fe Pero de hecho De eso a que eso influya en mi fe y yo cambie mi fe por la de ellos aunque lo pongan en todos los términos de derechos humanos en todos los términos que usted quiera mi fe es una y la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá entonces si me muevo si lo dudo si lo considero, mi fe puede estar naufragando Porque eso lleva a otro paso y a otro paso Hasta estar completamente involucrados en conductas que sabemos que son reprobadas por Dios Entre muchas otras cosas Si no somos conscientes que en todo momento nos encontramos en una guerra En una batalla por la fe no vamos a estar listos para defenderla y, y, y no me refiero, fíjese no me refiero a defender, por lo menos no en esta ocasión me refiero a defender nuestra fe con argumentos teológicos contra personas que, que atacan directamente la palabra de Dios no, me refiero a defender la fe en nuestro interior a que no se mueva, a que esté firme si ignoramos que nos encontramos en una batalla constante todos los días no estaremos listos para defender nuestra fe primeramente en nuestro corazón por supuesto que si no lo estamos para defender nuestra fe en nuestro corazón tampoco lo vamos a estar para argumentar porque la palabra de Dios es verdad y por qué Dios es Dios entonces ¿Estaremos preparados para esa batalla? Existe un, un tratado sobre la guerra muy antiguo, de hecho hay un libro, o sea, es, es, es un libro y, y es un clásico de, de, de la literatura que se llama El Arte de la Guerra, así se llama el, el, el. El libro. Es un tratado muy antiguo, 2500 años o más se estima que tiene este, este tratado Es un tratado muy famoso que ha inspirado en la historia a muchos hombres guerreros Como Napoleón Bonaparte por ejemplo De, de, de ahí Napoleón obtuvo muchas estrategias de guerra de este tratado El arte de la guerra También Mao Zedong también fue un, un, un estratega de la guerra y se ayudó con este tratado que se llama El Arte de la Guerra y su autor es Sun Tzu, es un chino él, 2,500 años. Bueno, mire, estas son algunas de las estrategias que se marcan en esta guerra. Hablando de batallas, hablando de, de, de guerra, dice El arte, esta es la primera y más fuerte que tiene en este tratado como estrategia. Dice, el arte de la guerra se basa en el engaño. Esa es su principal estrategia, engañar al enemigo. ¿Ya me va siguiendo por dónde, por dónde voy? Ahorita vamos a llegar a esto. Dice, otra, otra, otra estrategia que está en este tratado, cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados. No los dejes respirar Esto es para conocer las estrategias del enemigo Que ataca nuestra fe Que ataca nuestra fe Otra, si las tropas enemigas se hallan bien preparadas Tras una reorganización Intenta desordenarlas Estos son los ataques de nuestro enemigo si están unidas, siembra disensión entre sus filas Ataca al enemigo cuando no está preparado Y aparece cuando no te espera O sea, sorpréndelo La regla general de las operaciones militares Es desproveer de alimentos al enemigo Todo lo que se pueda ¿De qué nos alimentamos en nuestra fe? De la palabra de Dios. Todas estas son estrategias usadas por Satanás. Porque Satanás es un padre de la mentira, ¿sí o no? Satanás lo único, lo único que puede hacer hacia nosotros, ¿sabe qué es? engañarnos, no nos puede tocar, no nos puede dañar, solo nos puede engañar Juan capítulo 8 versículo 44, dice Jesús hablándole a los, en este caso a los, a los fariseos ¿no? Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre Él fue un homicida desde el principio Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él Cuando habla mentira habla de su propia naturaleza Porque es mentiroso y el padre de la mentira ¿Cuál era el, la principal estrategia entonces que decía eh, eh, el, el Tratado del de, Arte de la Guerra? Engañar, engañarnos, distraernos, quitarnos el alimento, sorprendernos. Estas son solamente algunas las que le leí. El, el, el libro es bastante eh, extenso, si alguien tiene la oportunidad. De leer, porque este, este libro además se usa ahora como estrategias de negocio. Muchos empresarios y grandes empresas han adaptado este libro a estrategias. Y es muy interesante el libro, pero nació y su origen de este libro fue un tratado de guerra. Es decir, cómo enseñar, cómo transmitir el arte de la guerra. Y nos podemos dar cuenta aquí que efectivamente nuestra fe está siendo atacado exactamente como está descrito en este tratado. Nos engaña nos mantiene ocupados, nos sorprende, nos desorganiza, nos separa de lo que amamos y de lo que y de lo que queremos, entonces cuando se habla de, de guerra, tendemos de guerra, en este caso una guerra, una batalla por la fe, tendemos a pensar exclusivamente en una guerra espiritual eh, eh, este, de aquella en la que se... se, se echan fuera demonios y que se oran por los endemoniados no, no estoy hablando de una batalla interna una, una, una batalla una defensa de nuestra fe en nuestra mente y en nuestro y en nuestro corazón porque está siendo atacada constante constantemente porque esta batalla la vamos a mantener, hermano toda la nuestra vida. Debemos de ser conscientes de que no hay un momento en que en esta vida que nos, en la cual nos encontramos, en esta tierra, la batalla cesará. El apóstol Pablo le escribe también a Timoteo en la segunda carta y justamente Pablo, sabiendo que se encuentra en la última etapa de su vida, sabiendo que, que está próximo a morir, porque lo, 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 lo sabe, lo, lo siente, porque además está en una etapa muy avanzada de su edad y el ministerio ha ido a, a, acabando todo su, su trabajo, el trabajo que ha hecho, pues ha ido desgastando su, su, su cuerpo y, y cuando le, después de todas las instrucciones que le da a Timoteo, en lo cual también lo instruye a que, Pelee esa batalla y que guarde la fe, le dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 7. Es su des, está prácticamente despidiéndose Pablo y dice: He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. ¿Y cómo termina su, su, su versículo? He guardado la fe. Entonces tenemos a Pablo despidiéndose prácticamente en, en esta carta y declarando que la pelea ha sido fuerte, la pelea ha sido intensa, la batalla ha sido en todo momento, pero nunca pudieron arrebatarle lo más valioso que él tenía, que era qué, su fe, su confianza en Dios, su deseo de de estar en constante comunión con Dios, su deseo de permanecer unido a Dios a pesar de todas las circunstancias que podía estar viviendo. Y entonces le está diciendo a Timoteo: Timoteo, porque Timoteo, aparte, era un pastor joven y era muy importante para, para Pablo instruirlo bien y, y advertirle que la carrera que él estaba terminando Pablo en ese momento Timoteo tenía mucho por delante todavía por lo menos hasta que el Señor le permitiera mantener en el ministerio pero le decía yo ya he guardado la fe me voy de este mundo pero al igual que lo declaró Job él estaba confiado que su Redentor vive y si su Redentor vive aunque su carne se caiga en pedazos mis ojos lo verán y dice, sí, serán mis ojos no los de otro serán los míos esta es la fe que tenía Pablo la fe que tenía Job Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuevamente Pablo, ahora advirtiendo a los Efesios sobre... Lo que es una guerra Lo que es un enfrentamiento Pablo lo tenía muy claro Y es, hermanos, es para que nosotros no lo tomemos a la ligera Si hay algo que debemos defender Y defenderlo en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón Es nuestra fe en lo que creemos En quien hemos creído en lo que creemos que es capaz de hacer nuestro Dios en que nuestra confianza descansa totalmente en Él Sí, vendrán dificultades vendrán problemas, vendrán batallas fuertes que a lo mejor parece que nos doblamos pero la guerra no la perdemos hay es necesario que identifiquemos en nuestros tiempos los ataques más comunes que tenemos a nuestra fe. Pensando en estas estrategias que acabamos de leer del, uh, del tratado de guerra, el arte del, de la guerra. Por ejemplo, uno de los más comunes hoy en día el entretenimiento el entretenimiento hermanos es probablemente la industria más lucrativa del mundo en todos los sentidos y por supuesto que es lícito después de un arduo día de trabajo llegar a nuestra casa y querer descansar Querer reposar Someter nuestro cuerpo a, a, a un descanso Por supuesto que es lícito Pero se acabaron los días aquellos en donde Llegábamos de trabajar a nuestra casa Y nos sentábamos todos frente al televisor A ver el Chavo del 8. Se acabaron Ya no más ese entretenimiento ya no existe. Ya no hay un programa familiar, ya no hay nada. O aquel día en donde solamente veíamos las noticias al final del día, sí o no, llegabas y ay, vamos a ver qué hay, a ver el, el noticiero, los que son de mi de mi generación, pues este, no sé, vamos a ver al teacher, ¿no? Si ya, ya, ni, ya ni está en la tele. O oh, bueno, Jacobo Sabludowski. Bueno, no, pss, estaba niño chiquito yo. No, no, no crea que, que, pero alcancé ahí. Pero eso, y en la noche y lo veías y te dabas cuenta de lo que pasaba. Hoy, al instante llegan las noticias. En el momento llegan notificaciones. En cuanto está pasando del otro lado del mundo, llega. Ahora, qué bueno estar informados. Sí, qué bueno. Pero qué pasa con todo, con todo esto. El entretenimiento tiene hoy en día las siguientes características y quiero que esté pensando, por favor, en las aquellas estrategias que leíamos del arte de la guerra, del enemigo como ataca. Dice, el, 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 tiene las siguientes características. Primero, en primer lugar es digital, o sea, este, en cualquier dispositivo. Ya no la, la tele, bueno, no sé quién vea la tele. ¿Quién sabe cuánto hace que no prenda la televisión abierta? Me, 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 me refiero. Este, aunque no es barato, sí es accesible. Y ahora este, regalan la suscripción, entre comillas, de, de, de Netflix con el recibo de Telmex, ¿no? Entonces, ya no tiene que, parece que no lo pagamos, ¿no? Pero tenemos libre Netflix, Prime, HBO. Eh, y súmele todas las que hay entonces es accesible es instantáneo y algo que es todavía más peligroso es individual dejó de ser grupal dejó de ser de familia ¿cuántos teléfonos celulares hay en su casa? ¿ya los contó? por lo menos uno, y digo por lo menos Uno por miembro de familia Si no es que en algunos casos Hasta dos O más Si los que se han ido liberando Porque ya ve que cambia cada dos años Y se guarda Eso es muy peligroso hermano Porque al ser individual Los ataques Son directos Abiertos explícitos de pornografía, en primer lugar. No sabe usted cuántos jóvenes dañados hoy en día tenemos que ministrar, dañados por lo que ven, por lo que escuchan porque es individual, nadie es, lo, lo, lo puede, es portable, lo puede llevar a, a donde vaya en ningún momento nos desconectamos, estamos conectados ojalá ya así estuviéramos conectados con Dios pero el dispositivo es parte de nuestro cuerpo se nos olvida, lo dejamos en la casa y nos regresamos si se me olvidaba la billetera, ah al rato voy por allá, pero se me olvidó el celular, no puedo Sí o no ¿Se acuerda de la estrategia aquella de distraerlos? Manténlos distraídos. Ataca cuando estén descuidados. Dígame si no va al baño y se lo lleva. Dígame si no tiene cuántas series de Netflix o de cualquier otra en curso. Así están nuestros jóvenes. No solamente nuestros jóvenes así están Bueno, y, y no he tocado el tema de redes sociales Únicamente El entretenimiento Ha dejado de ser Eso Ha dejado de ser Para un momento de ocio De descanso En donde después Lo dejo y me voy Hago lo que tenga que hacer no, está completamente pegado, conectado De verdad, no solamente eh, eh, En primer lugar, por supuesto que afecta nuestra, nuestra vida espiritual, afecta nuestra fe Porque por ahí llegan todas las doctrinas erróneas Por ahí llegan todos los mensajes torcidos Por ahí todo es un bombardeo constantemente De ideologías y de la cantidad de cosas que usted quiere entonces, ¿cómo va a estar una fe fuerte? Porque nos da esto de comer Que parece que es comida Y dejamos la verdadera comida Que es la palabra de Dios Que es la oración Que es lo que Job hizo Cuando se vio en la dificultad Se postró y adoró Esa es una estrategia del enemigo Para debilitar nuestra fe Y tenemos que ser conscientes de eso Efesios capítulo 5, en el versículo 15, dice Por tanto, tened cuidado como andáis Bueno, la advertencia de, de, de Pablo no puede ser más, más clara No como insensatos, bueno, la insensatez Cabe perfectamente en esto que estamos hablando de Hoy el, 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 el teléfono celular tiene una aplicación Que le dice cuánto tiempo estuvo en la pegado a la, a la pantalla y la siguiente semana le dice esta semana subió un 15% tu tiempo en la pantalla se supone que como advirtiéndonos no pero ¿quién le hace caso a eso? nadie no andemos como insensatos sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque ¿qué? los días son malos Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Bueno, hoy los cristianos ya no nos embriagamos con vino. Bueno, eso esperaría. Pero ¿qué tal nos embriagamos de todos estos contenidos? De toda esta basura De todo esto que llega Por medio de, de, de estas pues, Ahí hay una embriaguez Ya me voy porque tengo que ir a continuar la serie Porque dígame si no es Adictivo además Ay se quedó bien buena la serie no, bueno, Pero es que ahora son más cortitas Dice, no es cierto Son más cortitas pero se avienta cuatro En una sentada es un engaño, hermanos Estamos perdiendo el tiempo Pablo está diciendo una advertencia Eso impacta directamente en nuestra fe Mengua nuestra fe, se debilita nuestra fuerza de la fe ¿Por qué? Porque el enemigo nos está quitando la comida Y nos está dando algo que no es comida Pero que sabrosa es Otro ataque directo a nuestra fe, pues son los afanes de la vida, por supuesto, los afanes. Los... Y, y cuando hablamos de afanes, quiero decirle de los los problemas comunes, los de todos los días, las situaciones que vivimos, que algunos hasta sin importancia son, pero ya sea porque sean tantos o porque nuestra, no, no, nuestra, nuestro deseo de, 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 de obtener cosas, o de o obtener recursos, o lo, lo que sea, pues hace que, que nuestra vida esté viviendo en, en ansiedad, en preocupación constante por no tener algo. Apenas, fíjese, cuando... A, Apenas empezamos a ganar un poco más de dinero, dígame si no empezamos también a gastar más. O sea, no nos quedamos en el nivel de gasto que teníamos. Y hoy, ahora gasto. Entonces, hoy oh, llegó un dinero extra. ¿Qué hacemos? Compremos lo que estábamos deseando comprar. Error. Porque eso empieza a sumar y a sumar preocupaciones. Empieza a tener afanes. Dice Proverbios, versículo 23, Proverbios 23, el 4 dice, No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ellas, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. Esa es la descripción que hace nuestro Dios de las riquezas Y esa es la advertencia que nos da. Hoy llegó más Qué bueno que llegó más ¿Qué hay que realmente necesitemos? Nada lo guardamos Volvió a llegar más Qué bueno Podemos mejorar algo en las necesidades de la casa Sabiduría Necesitamos sabiduría pero si estamos distraídos con, con los afanes con lo de todos los días con el constante el constante vivir distrae nuestra fe nunca digamos hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar a menos que sea estrictamente necesario o a menos que si no pude venir el domingo vine el sábado y recibo mi alimento, recibo mi comida, no me distraigo a, a, atiendo las necesidades, atiendo mis compromisos pero también atiendo mi fe, es decir no hacer a un lado la fe por atender los afanes el tema aquí es cómo mantengo cumpliendo con mi deber, sacando adelante todos esos afanes del diario, pero nunca a costa de debilitar, de debilitar mi feo Mateo 6, 25 dice, dice Por eso les digo, no se preocupen por la comida Ni por la bebida que necesitan para vivir Ni tampoco por la ropa que se van a poner Ciertamente la vida es más que la comida Y el cuerpo más que la ropa La vida, nuestra vida Es nuestra fe y esa debemos de cuidarlo. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia. Y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Entonces, ahí están. Ahí está otra posibilidad de distraernos, de tener un ataque Directo. Otra situación complicada que nos lleva a, ser, a recibir ataques de parte de nuestro enemigo en, en nuestra fe, pues por supuesto que sigue siendo nuestra concupiscencia. ¿Qué es nuestra concupiscencia? bueno nuestra concupiscencia, son todos aquellos vicios o pecados o defectos de carácter con los que hemos venido peleando, luchando y que hemos ido dejando, pero que dado que vivimos en este cuerpo en este tiempo y que el, el, el pecado sigue reinando en este mundo están todavía ahí pero que estamos conscientes que tenemos que estar peleando contra ellos para no traerlos nuevamente a nuestra vida Satanás por ahí también ataca nuestra fe trayendo a nosotros los pecados viejos, los vicios anteriores los problemas de carácter que ya dejamos o que deberíamos de haber dejado hace mucho tiempo desde que llegamos a la palabra de Dios. Porque este es un ataque directo y constante a nuestra, a, a, a nuestra fe. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, este... Estos vicios, estos pecados viejos, estas, estos defectos de carácter con los que peleamos y peleamos nosotros constantemente para hacerlos a un lado y para dejarlos en el mundo aún reinan. Y por el hecho de vivir, de reinar aún en el mundo y estar nosotros en el mundo estamos expuestos completamente. Hace poco perdí un vuelo, bueno, no perdí un vuelo, me cancelaron un vuelo de un viaje que iba a hacer. Y este vuelo apenas me hacía llegar a tiempo a donde iba a una, a una reunión. Y cuando llego a, a la aerolínea a abordar mi vuelo, me dicen, disculpe, señor, pero es que el vuelo se canceló. Me dice. Y yo dije, ¿se canceló? o tiene un retraso, que es totalmente diferente, dijo no, se canceló, lo voy a poner, eran las 5 de la tarde, lo voy a poner en uno, el próximo es a las 10 de la noche, cuando escuché esto hermanos, me recorrió un calor, en mi cuerpo, que, Quería así como explotar. ¿Sí? ¿Nunca le ha pasado? Sí. Sí, veo ahora <risa> le hacen así. Quería como explotar. Porque tenía la presión del afán. Era algo común. Iba a una reunión de trabajo. Y llego. Y con... Sin ninguna preocupación. A la persona no le interesaba absolutamente... Bueno, la aerolínea, o pues sea, la persona que estaba enfrente de mí menos. Y me dieron unas ganas de sacar, no le digo qué, mi, mi frustración, mi, que tuve que hacer un alto, porque me di cuenta, me di, me di cuenta que salió o quería salir el viejo yo. Aquel que dice, pero ¿cómo? O sea, si yo tengo que salir, eso es su responsabilidad. O sea, te vinieron a, a, a la mente tantas cosas que se me olvidó que era cristiano. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ahí, el Espíritu Santo lastimándome. De verdad, porque sentí una frustración y un coraje y un... ¿me aguanté? me di la vuelta y dije ¿qué hago Señor? ¿qué hago? ¿qué hago con mi coraje? ¿usted ¿O no ¿qué hago con el viaje? hermanos, eso si yo hubiera despotricado ahí sacado todo lo que... ¿eh? No, hubiera perdido muchísimo muchísimo de mi relación con Dios de todo lo que he ganado al ir dominando esas pasiones en un instante la pude haber perdido completamente y, y eso no es algo que a Dios le agrade lo dejé, me fui siguiente vuelo llego a, a pasar por la banda Traía mi cubrebocas, traía mi cubrebocas para pasarla. Y la persona que estaba, ya ve que hay una, sonó, sonó la banda que yo tenía que pasar a revisión. Y pues pasó a, a revisión y había una chica con, con su aparatito ese que nos pasa. Y este, me dice: Abra sus, sus manos, las abro, mis piernas, me empieza a pasar. Y cuando me está pasando, la chica, la chica que está ahí en el, me dice: Usted es de casa de oración, ¿verdad? Con cubrebocas y todo Señor no me puedo esconder ¿A dónde iré que me esconda de ti? <ríe> si no me escondo de estas personas Que me identifican con mi cubrebocas con mi... ¿A dónde me iré que me pueda ocultar De eh, todo esto que, que sentí Todo esto Señor pues si tú me ves en todos lados No hay un lugar en donde pueda ir a esconderme de ti Para hacer mis rabietas, mis berrinches Y, y sacar lo que es de mi concupiscencia. Es un ataque directo. Un ataque directo a, a mi fe. Vea cómo termina Job para, hacer, para cerrar. Job capítulo 42. Versículo 1 Entonces Job respondió al Señor Y dijo, bueno, después de toda una Este, reprensión de, 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 del Señor hacia, hacia Job Entonces Job respondió al Señor Y dijo, yo sé que tú puedes hacer Todas las cosas Y que ningún propósito tuyo Puede ser estorbado Nada, o sea todos los propósitos que Dios tenga en nuestra vida los llevará a cabo tal y cual como Él lo, lo ha planeado y como Él lo tiene en su corazón como fue en el caso de Job y Job lo está reconociendo ahora nada puede ser estorbado a tus propósitos ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? por tanto, he declarado lo que no comprendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía escucha ahora y hablaré te preguntaré y tú me instruirás he sabido de ti solo de oídas hasta ahora toda la defensa y todo lo que Job estaba Haciendo de su confianza en Dios Declara, después de pasar toda esta situación tan complicada Tan doloroso, dice Bueno, toda mi defensa, todo lo que hice Lo hice solamente porque había oído de ti Pero ahora mis ojos te ven Pero ahora mis ojos te ven Hermanos, a través de todas estas batallas Veremos a nuestro Dios obrando en su propósito para nuestra vida Amén Acompáñenme a orar, por favor Señor, gracias, Señor Gracias por tu bendita y por tu santa palabra, Señor Verdaderamente, solo Tu Palabra es capaz de transformar nuestra vida Nada hay fuera de Ti, Señor, que pueda bendecirnos, que pueda hacernos crecer, nada, Señor tú eres el único Dios, tú eres el único Señor, tú eres nuestro Redentor, y nuestro Redentor, estamos seguros, conscientes de que vive, de que vive Señor, y de que no solamente vives en tu trono, allá en el cielo, sino que vives en nuestro corazón, que vives en nosotros, y hoy Señor, Queremos estar listos y queremos estar preparados para la defensa de nuestra fe, para esa defensa en nuestras batallas internas, para defender, Señor, ese territorio en el cual estamos seguros, esta fortaleza que es nuestra fe, nuestra confianza en Ti. Gracias, Señor. Te adoramos. Amén.